0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit
1: Zu der Sie Isabella Kohler sehr herzlich begrüßt. Das Buschfeuer-Inferno. Der schwarze Sommer 2019-20 war die größte Naturkatastrophe, die Australien je erlebt hat. Vor genau einem Jahr, am 3. März, erklärte der oberste Brandschützer im Bundesstaat New South Wales die nach 240 Tagen für unter Kontrolle. Doch noch hatten alle die Stimmen des Dramas im Ohr.
2: ABC, South Australia and Broken Hill. Your Emergency Services Network. Bushfire Information.
1: Auf lokalen Notfallfrequenzen und im Radio war die Bevölkerung in den feuerbedrohten Gebieten monatelang über Weg, Stärke und Geschwindigkeit der Brände informiert worden. Die öffentlich-rechtliche ABC, die Australian Broadcasting Corporation, rettete auf diese Weise Menschenleben. Die Buschbrände haben eine Fläche halb so groß wie Deutschland verwüstet. Vier Milliarden Tiere starben. Und wie geht es den Menschen, den überlebenden Opfern heute? Doch zunächst soll es gehen um Corona auf dem fünften Kontinent. Kaum hatten die Australier nach den Buschbränden die Atemmasken abgesetzt, da brach die Pandemie über das Land herein. Die australische Covid-Bilanz. Aufschlag hat Lena Bodewein.
2: Das Rugby-Team aus Fiji singt seinen Dank, polyphon und vom Balkon. Die Spieler haben 14 Tage Quarantäne in Australien hinter sich gebracht und bedanken sich auf traditionelle Weise. Im Halbgrund des Hotelhofs klingt es besonders schön, wenn die Stimmen von den verschiedenen Balkonen zueinander schallen. Das ist wahrscheinlich die schönste Illustration dessen, wie Corona das Leben am anderen Ende der Welt zurzeit gestaltet. Das oder Aufkleber wie dieser mindestens ein Känguru Abstand halten. Australien hatte im Januar 2020 die ersten Fälle aus China. Im März entfaltete sich das Drama um das Kreuzfahrtschiff Ruby Princess. 2700 Passagiere durften an Land gehen, ohne dass alle auf Covid untersucht wurden. Bis Ende März wurden 440 Passagiere positiv getestet, fünf von ihnen starben. Aber da war das Land schon Stück für Stück in den Lockdown gegangen. Es machte seine Grenzen zur Welt dicht und auch die zwischen den einzelnen Bundesstaaten. Nicht einmal ein Jahr später, während der Rest der Welt im Lockdown ist, gibt es in Australien solche Szenen. Eine Tennisarena voller Menschen, die einen Grand-Slam-Sieger bejubeln. Ein Sieger, der den Zuschauern danken kann, wie Novak Djokovic. Das Land Down Under hat mit den Australian Open eine Art Blaupause abgeliefert, wie solche Veranstaltungen wieder möglich sein können. Aber es verlangt allen Teilnehmern viel ab.
0: When we come here
3: in
2: Wenn du hier ankommst, musst du 14 Tage im Hotelzimmer in Quarantäne. Es ist irre, aber es ist super gut, denn danach kannst du ein normales Leben haben, erzählte Tennisprofi Serena Williams in einer Talkshow. Doing it right, you know, and there it's, it's Die Australier machen das richtig. Klar ist es hart, den ganzen Tag mit einer Dreijährigen im Hotelzimmer zu sein. Aber das ist es wert, denn du willst ja, dass alle sicher sind. Australien hat nur rund 29.000 Covid-19-Fälle und gut 900 Tote zu beklagen. Und dafür nehmen die Bewohner einiges in Kauf. Sobald eine neue Covid-Infektion auftaucht, reagieren die Behörden. Melbourne selbst war mehrfach im strengen Lockdown, einmal sogar für vier Monate am Stück. Sydney wurde auch öfter mit solchen Maßnahmen belegt. Gerade um Weihnachten und Silvester herum. So musste das traditionelle Feuerwerk über der Sydney Harbour Bridge ohne Zuschauer stattfinden. Normalerweise kommen hier eine Million Menschen zusammen, um das neue Jahr einzuzählen. Das geschah diesmal via TV und online.
4: This is Sky News, live coverage now. The New Year's Eve fireworks in Sydney, Australia.
2: Auch mitten in den Australian Open gab es im Veranstaltungsort Melbourne einen Blitzlockdown. Die Zuschauer mussten das Stadion verlassen, die Stadt war drei Tage lang dicht. Für mich als Tennisfan ist das bittersüß, sagt eine Zuschauerin. Ich weiß, dass es passieren muss, bin aber natürlich trotzdem enttäuscht. Aber so konnte der Bundesstaat Victoria, in dem Melbourne liegt, jetzt schon lange genug auf null neue Infektionen verweisen, um über weitere Lockerungen nachzudenken. New South Wales mit Sydney, der größten Stadt des Landes, lockerte nach vielen Covid-freien Wochen ebenfalls die Einschränkungen, erzählt Ministerpräsidentin Gladys Berejiklian. Sie können 50 Menschen zu Hause versammeln, aber bitte mit Vorsicht und nur, wenn alle die Covid-Regeln befolgen. Was Hochzeiten angeht, jetzt können 30 Menschen gleichzeitig tanzen, und zwar nicht nur immer dieselben. Heißt, jeder ihrer Gäste kann tanzen, aber immer nur 30 gleichzeitig. Hochzeiten, Barbesuche, Tage am Strand, Essen in Restaurants, Training im Fitnessstudio, Singen in der Kirche, aber nur hinter einer Maske. Auch Reisen zwischen den Bundesstaaten ist wieder möglich. Doch nach außen ist das Land seit fast einem Jahr dicht. Auch um Australien zu verlassen, benötigen die Bewohner eine Genehmigung. Meist aus familiären Gründen oder wenn sie über einen langen Zeitraum abwesend sein werden. Die australische Fluglinie Qantas wollte eigentlich wieder Tickets für internationale Flüge ab dem 1. Juli verkaufen, doch die Pläne sind erstmal auf den 31. Oktober verschoben. Dann soll die Bevölkerung des Landes geimpft sein. So zumindest die Planung für die 25 Millionen Einwohner. Wir sind fast durch mit dem, was wir der Gemeinschaft an Belastungen zumuten, sagt die Ministerpräsidentin von New South Wales, Gladys Berejiklian. Aber wir sind auch an einem kritischen Zeitpunkt der Pandemie. Die Impfungen haben begonnen und wir sind sicher, dass die Menschen sich auch impfen lassen. Aber in der Zwischenzeit müssen wir wachsam bleiben. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Wir müssen uns an die Regeln halten, damit wir alle geschützt bleiben. Immer
1: an die Regeln halten, wie Australien erfolgreich Covid managed, Lena Bodewein berichtete. Ein Jahr nach den verheerenden Buschfeuern in Australien könnte man meinen, die Regierung habe aus dem Desaster gelernt. Es gab einen monatelangen Untersuchungsausschuss, der gravierende Mängel in der Ausstattung der Feuerwehren, in der Buschfeuerprävention und im Katastrophenmanagement der Regierung offenlegte. Besonders kritisiert wurde, dass hunderte Millionen Euro an weltweiten Spenden oft immer noch nicht bei den Opfern angekommen sind. Viele leben vor den Ruinen ihres früheren Zuhauses in Wohnwägen und warten auf Regierungshilfe. Anfängliche psychologische Betreuung ist längst eingestellt. Es meldet sich Andreas Stummer aus Sydney. Insurance-Payout yes,
0: Sprechstunde in der alten Gemeindehalle von Milton, einem ländlichen 1700 Einwohnerort ort drei Autostunden südlich von Sydney. Da, wo früher auf dem ausgetretenen Parkettboden Bürgerversammlungen oder Vereinsfeiern stattfanden, ist heute die örtliche Anlaufstelle für Buschfeueropfer. In einer Ecke türmen sich Kleider und Lebensmittelspenden, in der anderen steht der Schreibtisch von Bridget Mackenzie.
1: So,
0: Mackenzie okay. ist eine Freiwillige der ersten Stunde. Die pensionierte Grundschullehrerin wollte nach der Buschfeuerkatastrophe im Januar 2020 ein paar Wochen lang mithelfen, für Betroffene das Nötigste, Unterkünfte, Kleidung und Verpflegung organisieren. Jetzt, über ein Jahr später, ist sie immer noch da.
5: Das Ausmaß der Zerstörung war so groß, dass die Behörden einfach überfordert waren. Dann kam Corona, niemand war mehr zuständig oder ansprechbar. Viele Opfer wurden mit verwirrenden Antragsformularen für Finanzhilfen allein gelassen. Erst jetzt scheinen die Regierungsstellen und Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz oder die Heilsarmee langsam aufzuholen.
0: Kath Boyd schaut alle paar Tage vorbei, sich erkundigen, wann es endlich Hilfsgelder gibt oder einfach nur für ein Schwätzchen. Als das Feuer kam, musste Kath alles zurücklassen, ihre Farm, die Schweine, die Traktoren. Heute haust sie mit Mann Trevor in einem ausrangierten, geliehenen Wohnwagen mit Campinggaskocher. Ohne Toilette und fließend Wasser.
3: Es ist
5: ein hartes Will Leben im Wohnwagen. Man hat nicht viel und es gibt little... nichts zu tun. Um, Wenn es dunkel wird, so legen wir uns schlafen. Um, um, wird um, es hell, stehen wir auf. Meistens waschen. muss ich mich mit feuchten Toilettentüchern waschen. Ich vermisse eine anständige Dusche.
3: I miss a proper shower.
0: Während die Baumstämme der umliegenden Wälder nicht immer noch rußgeschwärzt, niemand käme auf die Idee, dass in den spinatgrünen Hügeln um Milton vor einem Jahr das verheerendste Buschfeuer in der Geschichte des Ortes getobt hat. Kaum ein Farmer in der Gegend war versichert. Die monatlichen Zahlungen sind einfach zu hoch, meint Trevor Boyd. Er kann nicht verstehen, dass von Milliarden Euro an Spenden und angekündigten Nothilfen bisher kaum etwas bei den Buschfeueropfern angekommen ist. Zu viel Bürokratie, vermutet Trevor, oder vielleicht Corona. Trevor kann nichts tun als warten. Warten, bis die Regierungsgelder kommen und dann wieder ganz von vorne anfangen.
3: Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Erst sollten wir Zahlungen bekommen, dann hieß es leider, dass wir dafür nicht in Frage kämen. Es gibt nichts, was man dagegen tun kann.
0: Niemand spricht über die Todesopfer der Feuer in der Gegend. Nicht über die Farmer, die von den Flammen überrascht wurden. Auch nicht über das Vieh, das halb verendet auf verkohlten Weiden erschossen werden musste. Freiwilligen Organisationen reparierten tausende Kilometer Zäune. Unternehmen spenden noch immer Futter, Lebensmittel und Trinkwasser. Nachbarn helfen aus. Die Betroffenen sind dankbar, versichert Kim Daniels, die zwei Tage die Woche in der Gemeindehalle aushilft. Auch wenn sie es vielleicht nicht offen zeigten.
5: Die Menschen hier in der Gegend haben sich das, was sie besitzen, hart erarbeitet. Sie mussten nie jemanden um Hilfe bitten. Deshalb fällt ihnen das jetzt umso schwerer. Viele haben in nur einem Augenblick alles verloren. Dabei wurde auch ihr Selbstwertgefühl
2: zerstört.
0: Buschfeuer diskriminieren nicht. Sie zerstören, was sich ihnen in den Weg stellt. Wer Glück hat, kommt mit dem Leben davon. Das Haus oder die Farm zu retten, ist schon fast wie ein Lottogewinn. Jody und Robert Miller gelang beides. Narrowilly, die Farm der Millers, ist seit 160 Jahren in Familienbesitz. Etwa 1000 Milchkühe auf 1000 Hektar Land. Ein einstöckiges, weißgetünchtes Farmhaus mit rotem Blechdach auf einer Anhöhe. Der Nationalpark auf der gegenüberliegenden Seite des Tals brannte damals bereits. Robert Miller hoffte, das Feuer würde vorbeiziehen. Dann drehte am Neujahrstag 2020 der Wind. Die halbe Farm der Millers fackelte ab. Aber nicht ein einziges Gebäude, auch nicht das Haus. Wochen später fing es wieder an zu regnen. Die Natur kümmert sich nach einem Buschfeuer um sich selbst. Die Überlebenden der Brände aber brauchten Hilfe. Hilfe, die sie nicht bekamen. Die australische Regierung hatte eineinhalb Milliarden Euro Sofortunterstützung versprochen. Davon hat kaum jemand etwas hier gesehen, beschwert sich Robert Miller. Die zugesagte psychische Langzeitbetreuung der Farmer fiel der Corona-Krise zum Opfer.
3: Mental health issues are here already. Our doctors are talking about that. Unsere Ärzte warnen vor einer Welle psychischer Erkrankungen. Die Nervenbelastung während der Feuer, die ständige Furcht. Viele Farmer haben seitdem Albträume. Über Wochen wusste ich selbst nicht, ob ich den nächsten Tag noch erleben würde. Es war wie in einem Kriegsgebiet. Posttraumatischer
0: Stress und Angstzustände, Unbehagen, Appetit und Schlaflosigkeit. Seelische Narben, die nicht verheilen wollen. Das alles kannte Jodie Miller bisher nur aus dem Fernsehen, aus Erzählungen von Kriegsveteranen. Doch seit sie nur mit einem Gartenschlauch in der Hand, alleine vor einer 1000 Grad heißen Feuerwand stand, leidet sie unter ähnlichen Symptomen.
5: Ich fühle mich schuldig, überlebt zu haben. Die Farm brannte und wir haben Tiere verloren, aber keine Menschenleben. Andere hatten nicht so viel Glück. Deshalb fühle ich Schuld und Scham, denn ich war nicht sehr mutig. Ich hatte Todesangst. Das möchte ich nie wieder erleben. Es war eine sehr schwere Zeit für mich.
0: Man muss kein Experte sein, um zu sehen, dass es Jodie nicht gut geht. Jede Antwort ist eine Kraftanstrengung, jede Erinnerung an das Feuer eine Überwindung. Der Strom war damals ausgefallen, Robert am anderen Ende der Farm, ihr Handy war leer. Alles, worauf sich Jodie Miller verlassen konnte, waren die Warndurchsagen im Radio. Ein Service der ABC, Australiens öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der landesweit Fernseh- und Hörfunksender betreibt.
4: Wir we in unseren cars mit dem Radio
5: wir saßen in unseren Autos und hörten der ABC zu, wo die Feuer waren und welche Straßen gesperrt waren. Wir erfuhren, wenn sich der Wind drehte und bekamen die Einschätzungen der Brandschutzbehörden und der Polizei. Ohne diese Durchsagen wären wir erledigt gewesen. Wir bekamen die Informationen, die wir brauchten, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
4: Sie was and you need factual information to make the correct decisions in those situations. Emergency warning for a bushfire burning under catastrophic weather conditions and this has been issued for Port Wakefield Highway near Port Wakefield. Durch rund um
0: die Uhr von Warnungen bis zu unmissverständlichen Aufrufen sofort zu evakuieren. Über Monate wurden Australier in feuerbedrohten Gebieten auf lokalen Notfallfrequenzen und im üblichen ABC-Programm über Weg, Stärke und Geschwindigkeit der Brände auf dem Laufenden gehalten. Doch nur ein Jahr später ist der Informationsservice in Gefahr. Die Regierung streicht das steuerfinanzierte Budget der ABC immer mehr zusammen, beklagt Alex foster van der Elst, die Mediensprecherin der Bürgerbewegung Get Up. Das sei so dumm wie gefährlich. Denn die Einsparungen sind so gravierend, dass auch die Zukunft der Notfallübertragungen auf dem Spiel steht.
3: In sechs Jahren an der Macht haben die
5: Konservativen das Budget der ABC um umgerechnet 485 Millionen Euro gekürzt. Mehr als 1200 Jobs wurden gestrichen. Darunter war auch der Posten des Leiters für Notübertragungen. Das ist ein Skandal. Die ABC hat während der Buschfeuer unzählige Leben gerettet. Es wäre nicht auszudenken, wenn dieser Service nicht mehr da wäre.
3: Alex Foster-Van
0: der Elst ist nicht überrascht. Die ABC ist unbequem, sagt die Medienaktivistin. Wer sonst kritisiere die Regierung, dass sie keine Klimapolitik habe, die diesen Namen auch verdiene? Farmerin und Buschbrandopfer Jodie Miller ist egal, wer weit weg in Canberra das Sagen hat. Hauptsache das Budget der ABC werde nicht angerührt. Denn alles andere, glaubt sie, wäre ein Spiel mit dem Feuer.
5: In Australien gibt es regelmäßig Naturkatastrophen, Buschfeuer, Überschwemmungen oder Wirbelstürme. Wir müssen rechtzeitig gewarnt werden und es muss genug Journalisten geben, die vor Ort berichten. Die ABC hat uns das Leben gerettet und es sollte keine Geldfrage sein, dass sie das auch in Zukunft tun kann.
4: But the ABC radio was giving us information that was basically keeping us alive. They need the funding to keep doing that all of the time.
0: 34 Tote, 6000 zerstörte Gebäude, eine Fläche halb so groß wie Deutschland verbrannt, geschätzt 4 Milliarden verendete Tiere und ein wirtschaftlicher Schaden von 67 Milliarden Euro. Der schwarze Sommer 2019-20 war die verheerendste Naturkatastrophe in der Geschichte Australiens. So verheerend dass sie ein politisches Nachspiel hatte.
3: Im März 2020
0: begann die Aufarbeitung der Buschfeuerkatastrophe. Sechs Monate lang hörte eine öffentliche Untersuchungskommission Zeugen und Experten. Am Ende machte das Gremium 80 Vorschläge, die alle angenommen wurden. Sie reichten vom Anschaffen einer landeseigenen Löschhubschrauberflotte bis hin zur Forderung, weit mehr Unterholz als bisher im milderen Winter kontrolliert abzubrennen, um den Feuern im Sommer die Nahrung zu nehmen. Behavior, spotting, er sprach von nie dagewesener Feuerintensität und von Flammenfronten, die ihr eigenes Wettersystem kreieren. Einer der Fachleute vor der Kommission war Greg Mullins, der langjährige frühere Feuerwehrchef des Staates New South Wales. Er forderte, einen nationalen Katastrophenschutz mit Koordinationshoheit einzurichten, bessere Ausrüstung für freiwillige Feuerwehren und, noch wichtiger für Mullins, flexiblere Umwelt-, Forst- und Lokalbehörden, die ihre oft veralteten Bestimmungen der neuen Buschfeuerrealität anpassen müssten.
1: Powerlines above ground.
3: Stromleitungen gehören nicht über, sondern feuerfest unter die Erde, damit es auch nach einem Brand Elektrizität gibt. Wir dürfen nur noch nicht brennbare Baumaterialien in Buschfeuergebieten zulassen. Aber vor allem müssen wir früh auf extreme Umweltbedingungen reagieren. Wir waren im Krieg letzten Sommer. Im Krieg muss man wissen, wozu der Feind in der Lage ist. Jetzt und auch in Zukunft.
0: Schwammige Klimaschutzziele, eine einflussreiche Bergbaulobby und überwiegend Kohlestrom statt alternativer Energien. Für Brandschützer Greg Mullins ist Australiens größter Umweltfeind die konservative Regierung in Canberra. Australien gehört weltweit zu den 20 Ländern mit den höchsten Schadstoffemissionen und ist der drittgrößte Exporteur von fossilen Brennstoffen. Eine Kursänderung ist nicht in Sicht. Niemand behauptet, dass die steigende Erderwärmung die letztjährige Buschfeuerkatastrophe ausgelöst hätte, sagt Mullins. Aber Rekordtemperaturen und lange Dürreperioden wirkten wie Brandbeschleuniger.
3: Wir wurden von Mutter Natur völlig überwältigt. Sie hat genug von all dem Gift, das wir in die Atmosphäre blasen, Je extremer das Klima in Australien wird, desto verheerender und häufiger werden auch die Buschfeuer. Es ist unsere gemeinsame moralische Pflicht, gegenüber künftigen Generationen diese Entwicklung nicht eskalieren zu lassen.
0: Die Betroffenen der letztjährigen Buschfeuer haben keine Zeit für Politik. Sie müssen ihre Häuser, ihre Existenzen, ihr Leben wieder aufbauen. Mit oder ohne Hilfe vom Staat. Einfach aufgeben oder wegziehen, aber will niemand. Man kann das Stolz, Trotz, Bodenständigkeit oder Leichtsinn nennen. Denn das nächste Feuer kommt bestimmt.
1: Die Not der Überlebenden. Ein Jahr nach den Buschfeuern in Australien. Andreas Stummer berichtete für die Weltzeit. Und Isabella Kohler bedankt sich fürs Zuhören.